0: W dzisiejszym odcinku pokażę Ci metodę, dzięki której będziesz mieć czas na rzeczy najważniejsze, stworzysz sobie system, dzięki któremu będziesz w stanie zaplanować sobie w taki sposób czas, żeby reagować też na rzeczy nieprzewidziane i po trzecie pokażę Ci, jak ten system i ten pomysł przełożyć na narzędzia typu kalendarz elektroniczny, żeby to zaczęło działać. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta. Uczę, jak to rozpoczyna się kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje wafabów, bo to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Dzisiaj jeden z takich sztandarowych tematów to jest jak mieć czas na wszystko. Inspirowany bardzo mocno książką Nila Fiore, nawyk samodyscypliny. Link do tej książki znajdziesz pod spodem, a ja opowiem o jednej koncepcji w tej książki, o odwróconym harmonogramie. To jest Taka fajna koncepcja, dzięki której i menedżerowie, i kierownicy projektów przedsiębiorcy, generalnie każdy, może podejść realnie do zarządzania czasem. Tak, zarządzania czasem, a nie zarządzania sobą w czasie, żeby to działało. Pokażę Ci, na czym polega ta idea, a później pokażę Ci, jak w Google Kalendar można to zaimplementować, żeby faktycznie funkcjonowało. Zanim przejdziemy do tematu, ważne rzeczy, jeżeli podoba Ci się, Ci się ten film, daj lajka, jeżeli jesteś zainteresowany tematami związanymi z zarządzaniem, rozwiązywaniem problemów, zarządzaniem projektami, przywództwem, to zasubskrybuj ten kanał, a żeby nie przegapić kolejnych odcinków, kliknij dzwoneczek. Treści będzie dużo, powstaje jeszcze więcej, więc, żeby być na bieżąco, subskrybuj. A teraz wracając do tematu. Nilfiore i odwrócony harmonogram. O co chodzi? Być może znasz tę przypowieść, historyjkę, o tym, jak mędrzec spotkał się z uczniami, pokazał im słoik, wrzucił do słoika duże kamienie i spytał, czy słoik jest pełen. No to uczniowie mówią pełen. On wyciągnął mniejsze kamyczki, dosypał do tego słoika i pytał uczniów, czy ten słoik jest pełen. No Uczniowie nie są tak głupi, zorientowali się, że pewnie nie. Faktycznie mędrzec wziął piasek, wsypał piasek do słoika, okazało się, że da się jeszcze coś wcisnąć. Czy słoik jest pełen? No Część uczniów myślała, że już tak, część miała wątpliwości. Mężczyzna wziął wodę, wlał wodę do słoika i dopiero wtedy wypełnił się całkowicie. Jaki morał w tej historii? Dla niektórych, myśląc w kategoriach zażądania czasem, to jest "O, czyli ja mogę wcifnąć, da się zawsze wcifnąć coś jeszcze w to, co robię. To nie jest właściwy sposób myślenia. Idea jest taka, że jeżeli nie włożysz najpierw dużych kamieni, to nie ma szansy, żeby zmieścić wszystko. Jeżeli najpierw wajmiesz się wodą i piaskiem, to te wielkie kamienie się nie zmieszczą. Te duże kamienie symbolizują rzeczy ważne i najważniejsze, które robimy. I wafada jest prosta, jest totalnie prosta, ale zawtofowanie jej w praktyce wymaga podejścia systemowego i przemyślanego, żeby to zafunkcjonowało. i Nil Fiore w książce Odwrócony harmonogram proponuje pewne podejście, dzięki któremu to jest bardziej intuicyjne. Albo inaczej, wywraca nasze myślenie o zażądaniu czasem. W jego perspektywie wygląda to tak, jeżeli decydujesz się na robienie czegoś, wydatkujesz czas. To nie jest tak, że zyskujesz coś robiąc, tylko masz ograniczoną pulę czasu, ten, tak. ten słoik, ten nasz słoik to jest tydzień. Tydzień ma 7 dni razy 24 godziny. Nie będzie więcej cokolwiek byś nie robił i trzeba tak zażądać z wydatkowaniem czasu, który masz do dyspozycji, żeby najpierw wylądowały tam rzeczy najważniejsze. Akurat... W przypadku tej książki, ja się z tym zgadzam, że warto najpierw zadbać o siebie. Potrzebujesz mieć trochę czasu na fen, czas na odpoczynek, na regenerację i to jest coś, co najpierw odejmujesz sobie w całej puli czasu, który masz dostępny, a dopiero powowtały czas wydatkujesz na powowstałe tematy. Okay? W miarę jasne, przejrzyste, etc. Fajna koncepcja, tylko no dobra, a jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to w następujący sposób. Ja bawując na podejściu Mila Fiore i siedmiu nawykach skutecznego działania, gdzie Kowej mówi o tym, żeby najpierw robić rzeczy najważniejsze, stworzyłem system, który polecam i spowodzeniem stosuję dla osób, które zarządzają projektami albo są menedżerami, przedsiębiorcami, którzy mają strasznie dużo, dużo roboty. Jak o tym myśleć? Pierwszy duży kamień, który pakujemy sobie do naszego fuika tygodniowego, to jest system. To są wszystkie rzeczy, które są potrzebne do tego, żebyś Ty funkcjonował jako człowiek i żeby Twoja podstawowa praca, którą wykonujesz, Twoja podstawowa misja była realizowana. Czyli w moim przypadku to jest zawsze tygodniowy przegląd, żeby upewnić się, że wszystko mamy pod kontrolą. To jest praca z klientami, praca z zespołem, nagrywanie filmów na YouTube. Jest to zarezerwowane w kalendarzu, bo jeżeli przestanę to robić, to cały system padnie. Drugi element, to są zobowiązania. Zobowiązania to są takie rzeczy, które są przypisane na sztywno do kalendarza. Jeżeli umawiasz się z kimś na spotkanie, no to to wpisujesz w kalendarzu i warto, żeby to tam na sztywno tkwiło. Dlaczego tak? Ja kiedyś sprawdziłem, jaką kaskadę niedogodności niesie ze sobą przekładanie spotkań i stwierdziłem, że jeżeli się z kimś umawiam, to trzymamy się tego terminu i nie zmieniamy, bo inaczej po prostu robi się totalny fajgon. Tak samo, jeżeli mam dzień szkoleniowy, gdzie idę i szkole, albo robię warsztat, konsultacje, no to nie mogę sobie tego przesunąć jakkolwiek w tle. To są pewne ograniczenia, które tkwią na sztywno. Trzeci element to są badania wynikające z projektów. Zawsze realizujesz jakieś tematy nowe, które są istotne i ja polecam planowanie z dokładnością do tygodnia. Jeżeli w danym tygodniu pracujesz nad danym badaniem, to czy je zrobisz w poniedziałek, czy piątek, nie, najczęściej nie ma aż tak dużego znaczenia. Ma znaczenie, żeby zrobić je w danym tygodniu, po to, że, żeby kolejni mogli spokojnie nad tym pracować dalej. Bo jeżeli się okaże, że przesuniesz pracę nad tym projektem na kolejny tydzień, to automatycznie powodujesz lawinę, e, lawinę problemów. W przypadku systemu to są zadania, które nie mogą zniknąć. One muszą się dziać. Minimum w 90% tych zadań musi się wydarzyć, bo inaczej przestaniesz dostarczać to, co robisz. Dr to to odpowiadasz. W obowiązania. V, w kalendarz. Jeżeli ich nie zrealizujesz, to automatycznie po prostu tracisz na reputacji i wprowadzasz w zamieszanie. Pro zadania projektowe te mogą się przesuwać w ramach tygodnia, jakkolwiek też, ale nie mogą wypaść poza tydzień i dopiero, jak to mam zaplanowane, wrzucamy sobie zadania to-do, które już mogą wystawać we słoika. Nie wszystkie wrobisz, ale jeżeli planujesz sobie od rzeczy najważniejszych, to te najmniej istotne trudno, zawsze będzie tak, że ogona się dostarczyć nie da. Dzięki takiemu podejściu jesteś w stanie robić rzeczy najważniejsze i nawet jeżeli czegoś nie zrobisz, to aż tak bardzo nie będzie bolało. Bo jeżeli przestaniesz robić rzeczy związane z systemem, zaczniesz opóźniać projekty, skupisz się na małych rzeczach, czyli piasku, to posypie się wszystko. No dobra, niektórzy mogą powiedzieć fajnie, fajnie opowiadasz, ale jest coś takiego jak wrzutki. Zawsze te wrzutki się gdzieś tam wrzucą. Co w tym zrobić? No, otóż okazuje się, że wrzutki można potraktować jako część systemu. Jeżeli wiesz, ile czasu potrzebujesz na wrzutki w ramach danego tygodnia, to jesteś w stanie kalendarz wstawić swoje bloki, które pozwolą Ci planować w taki sposób, żeby wszystko Ci się nie wysypało. Jeżeli to ma sens dla Ciebie, to zostań ze mną, bo pokażę Ci teraz, jak to w praktyce można przerzucić na kalendarz, jak sobie oznaczyć, jak z tego korzystać, żeby funkcjonowało. Ok. Powiedziałem, że to nie jest tylko i wyłącznie podejście teoretyczne, ma bardzo praktyczne zastosowanie. I pokażę Ci na przykładzie Google Kalendara, jak można w tego Skorzystać. Ja akurat korzy korzystam z Google Kalendar, to możesz użyć jakiegokolwiek innego narzędzia, będzie ok. Zasada jest dokładnie taka sama. Czyli najpierw, zgodnie z tym podejściem, wydajemy rzeczy, które są związane z naszym systemem. Pierwszy element to jest dobry pomysł, żeby spać. nie? Codziennie, po prostu załóżmy, 23.07 Masz czas na spanie. Na bogato, 8 godzin dziennie, to jest w super. E, oznaczamy je sobie takim kolorkiem, że po prostu. Wiadomo było, że to jest system. Tutaj oznaczymy na szaro, tak żeby wszystkie systemowe rzeczy, te o które chcesz zadbać, faktycznie się działy. Oznaczamy, że powtarza się codziennie, bach. No i właśnie wydatkowaliśmy pierwsze zadanie, czyli nasz sen, okay? Ustawiło się od poniedziałku do piątku, zawsze zielona nas to będzie kosztowało. Czyli to jest pierwszy element, który trzeba sobie wydać. Kolejny element, mocno zależy od sytuacji rodzinnej. W przypadku mojej sytuacji rodzinnej to codziennie rano pomiędzy siódmą a 8.30 czasem wcześniej to jest taki czas na rozruch. Rozruch to Ci, którzy mają rodzinę i dzieci i pwa, to wiedzą, jak to wygląda. Budzisz się, wyprowadzasz pfa, ogarniasz dzieci, zawozisz je do szkoły i generalnie po prostu ten czas jakoś przemija w takiej sielskiej atmosferze. Oczywiście powtarza się to w dni powszednie od poniedziałku do piątku, od 7 do 8.30. trzydzieści. Wpisujemy, super, fajnie, bach. Właśnie wydatkowaliśmy kolejny czas z naszego tygodnia i tydzień w tydzień to się będzie Działa. I generalnie po prostu takich sytuacji, dojazd do pracy, część ludzi dojeżdża do pracy, rezerwujesz sobie ten czas, tak faktycznie będzie i najczęściej to się powtarza, bo żyjemy trochę w takim dniu i każdy dzień jest w miarę podobny, to jest ok. Wrzucasz wszystkie takie tematy, które związane są z dojazdem, z rozruchem, z odwożeniem dzieci do przedszkola, z dzieci do przedszkola i Kolejny element, dodajemy rzeczy systemowe. W moim przypadku taki system to jest weekly review. Jeden z elementów pracy z zespołem, gdzie tydzień, nieważne co tydzień, nieważne co by się działo, robimy przegląd tygodnia. Tego co się dzieje w naszym zespołem, nad czym pracujemy i cieszymy się różnymi rzeczami. O Wikilead Review opowiem kiedyś, kiedyś indziej. Powtarza się co tydzień w piątek i generalnie to jest część naszego systemu. Wydatkowaliśmy kolejną część Czasu. Kolejna rzecz, która jest bardzo powtarzalna, to akurat w moim przypadku, to jest YouTube, nagrywanie filmików, i przygotowanie, przygotowanie kolejnych scenariuszy filmów i to generalnie też jest pewnym elementem systemu, który ląduje w sobie co tydzień i ma się dziać i tak dalej, i tak dalej. Uzupełniasz wszystkie rzeczy, które są powtarzalne, powtarzają się co tydzień, co dzień albo, albo co miesiąc po to, żeby najpierw zadbać o te rzeczy najważniejsze. Jeżeli ja przestanę robić scenariusze, nagrywać filmiki, to po prostu ten kanał zniknie. O to trzeba zadbać. Co jeszcze może się znaleźć w ramach tego systemu? Może się znaleźć spotkanie z zespołem, praca z klientem, praca nad sprzedażą i tak dalej. Bardzo dużo rzeczy. Jak masz już wypełniony ten system, to jest po prostu w miarę mało. Później pokażę Ci mój kalendarz. Albo nie, tylko dla tylko dla dociekliwych, wstawiasz te tematy związane ze zobowiązaniami. Spotkania. Spotkanie. No zakładamy, że tutaj mamy jakieś spotkanie, oznaczamy je sobie kolorkiem. Dlaczego te kolory są ważne? Bo jeżeli oznaczysz to kolorami, to od razu widzisz, że tego i tego dnia, A to możemy sobie wystawić na przykład całodniowe wydarzenie, szkolenie. bardzo szkolenie i wiem, że ten dzień już jest wyjęty i zarezerwowany dla klienta. Nic więcej w ciągu tego dnia nie zrobię, koniec. Spotkanie, tutaj powiedzmy mamy jeszcze jedno spotkanie, wrzucamy zobowiązania, spotkanie z zespołem. Te tematy są nie do ruszenia i wiadomo, jak patrzysz na kalendarz, to wiesz po prostu, ok, to jest taki element, który jest zafiksowany, nie ruszymy go, stoi w tym miejscu i go... Nie zmieniamy. Teraz jak patrzysz sobie na kalendarz, możesz wstawiać rzeczy związane z projektami, które realizujesz. Wykładasz, no dobra, mam ileś tam projektów, masz swoją listę projektów, zakładam, że coś takiego masz i wkładasz sobie w kalendarz zadania. Na przykład przygotowanie, przygotowanie ofert. Oh, zajmie mi to, ile czasu mi zajmie? No zajmie mi tyle, dwie godziny prawie. Oznaczam sobie to też innym kolorem, żeby było wiadomo, żeby było wiadomo, że to jest projekt. Tutaj w czwartek mam czas, chciałbym się zająć kartą projektu dla kolejnego projektu, projektu B i też wstawiam sobie to w kalendarz i oznaczam sobie kolorem. Ja te kolory zaproponowałem takich, z których ja korzystam najczęściej, natomiast możesz dopasować je do siebie. Ważne, żebyś teraz wiedział jak to wygląda? Teraz ciekawa rzecz jest taka, że jeżeli coś wypadnie tego dnia, bo zawsze mogą wpaść różne rzeczy, to to może się przesunąć do każdego dnia. Spokojnie może funkcjonować w tą i w tą stronę, nie ma problemu. Ważne, żeby nie wypadło poza tydzień. To jest akurat moja metoda planowania z dokładnością do tygodnia i sprawdza się w bardzo wielu przypadkach, jeżeli zajmujesz się więcej niż jednym, jednym projektem. Każda z tych zadań może sobie spokojnie wędrować. Dlaczego to wrzucam do kalendarza? Po to, żeby wiedzieć, ile czasu już wydatkowałem, tak? Patrząc sobie tutaj na kalendarz, no to mamy wydatkowane jeden dzień, dwa dni, około 2,5 dnia mamy wydatkowane. No i teraz możemy ewentualnie wstawić sobie inne zadania do zrobienia, takie małe, małe to-do. Które dostają ładny zielony kolor. Bach. So. I te badania akurat mogą wylecieć z tygodnia. Nie ma problemu, jak tu się z czymś nie wyrobisz, małe tu dół z tygodnia wylatuje i jest OK. Znaczy, różnie bywa, ale to jest najmniej istotna rzecz. Najpierw upewnia się, że dzieją się rzeczy na szaro, czyli system, później zobowiązania, później rzeczy projektowe nie mogą wypaść poza tydzień, a na koniec tudu, jeżeli wypadną, to wielka tragedia się nie dzieje. Teraz a propos wrzutek. Może być tak, że ty wrzutek masz ileś tam. Prosta technika jest taka, żeby sobie skalkulować, ile czasu w ciągu tygodnia poświęcasz na te wrzutki. Jeżeli to jest na przykład 5 godzin, wpadają rzeczy nieprzewidziane, to sobie robisz coś takiego. Wstawiasz wrzutka, powtarza się codziennie. No dobra, weekendy sobie oszczędźmy. Od poniedziałku do piątku. Robimy z tego pomarańczowy kolor. No i codziennie to jest jedna godzina. No załóżmy, że 16, 16 jest OK. wrzutki się najczęściej pojawiają, jak masz wyjść w pracy, nie? E, 16, 17, bo bach, jedziemy. Teraz zabawa jest taka, że tego typu zadanie służy temu, żeby zarezerwować ci czas, żebyś ty wiedział, że tego konkretnego dnia nie możesz dopchać tutaj więcej, bo wiesz, że ta wrzutka wpadnie. Jeżeli masz rzeczy na zakładkę, to już masz problem. Jeżeli masz więcej niż zaplanowanych 60% czasu, to najprawdopodobniej masz już problem. Brzutka, nie wiesz o której godzinie się wydarzy, ona rezerwuje ci czas na te wydarzenia. Czyli zgodnie z ideą odwróconego harmonogramu, to jest czas, który wydatkujesz. Nie wiesz na to, ale wiesz, że coś się przydarzy. No i czas od 17 gdzie w tej drugiej? Relaks. Też wiem, zależy od sytuacji. Rodzinnej, możemy sobie wpisać, to jeszcze dla rodziny, albo na jakieś inne tematy, to mogą być rzeczy związane ze sportem, z siłownią, cokolwiek. Powtarza się w dni powszednie, Bach. Tym sposobem masz ustawiony słoik i twój framework. Tak naprawdę czas do wydatkowania masz od czasu końca do wyruchu, początku twojego dnia, do końca wyjścia z pracy. Część ludzi może zrobić to w różny sposób, dosyć elastyczny, natomiast dla większości tak to wygląda. Co warto zapamiętać? Najpierw stawiasz system, system musi się badiać. Później zobowiązania, te są przywiązane do kalendarza, tych nie ruszasz, tylko w ostateczności. Później rzeczy projektowe, te mogą się przesuwać w ramach tygodnia, ale nie mogą tygodnia opuścić. Później tudusy, tudusy mogą wylecieć. Jeżeli masz dużo brzutek, to warto sobie zarezerwować czas codziennie, pewien określony, na zajmowanie się tymi tematami, żebyś nie planował i nie próbował wepchnąć do słoika więcej niż na pewno się w myśli, bo te brzutki mają tam już swoje miejsce. Jak z tym pracować dalej? Jeżeli zaczniesz pracować nad tym świadomie, w ten sposób, to będziesz robić rzeczy najważniejsze najpierw, twój system zacznie funkcjonować i będziesz dostarczał wysokiej jakości rezultaty w dłuższym okresie i nie będzie z projektami. Jesteś w stanie przewidzieć nawet kilka tygodni do przodu, ja planuję z perspektywą pięciu tygodni, to może się i ile czasu faktycznie, realnie masz do dyspozycji, a nie ile ci się wydaje. Nie pokażę mojego harmonogramu, tam są nazwiska dane klientów i nie chcę tego robić. Być może kiedyś wyczyszczę, wyczyszczę z danych wrażliwych i pokażę wam coś takiego. Natomiast to jest zasada, której się trzymam, która się bardzo dobrze sprawdza. Mam nadzieję, że tobie też się przyda. Jeżeli podobał ci się ten filmik, daj like. Jeżeli uważasz, że ktoś mógłby z niego skorzystać, podziel się nim. Pamiętaj, cokolwiek robisz, zawsze zacznij od 12 pytań.